0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 5 минут, пятница, июль, день 15 Половина лета Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Прокуратура наша генеральная призвала нежелательной в Россию работу интернета... Э, нет, издание иноагентов «Беллинкэт» и «Инсайдер». Ну, молодцы, уж давно пора было, по-моему. И срочно еще. Брянский губернатор сообщил об артобстреле с территории Украины села Никислицы. Там так много шума на многих каналах про удару по винице, жертвы дети, а когда нет, с горловку и так далее. Вообще по гражданским пишет Василий. Василий, 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 вы правы. Но мне нечего сказать по этому поводу. К сожалению, к сожалению, ничего хорошего, конечно, в боевых действиях никогда нет к сожалению, но, к сожалению, также современная украинская власть поставила нынешний украинский народ в такое положение, из которого выход вообще непонятен. Вот так. И я, честно говоря, не совсем понимаю людей, которые в Виннице или где бы то ни было чувствуют себя как-то расслабленно, абсолютно, Как будто бы на Востоке ничего не происходит. Ну, наверное, наверное, они смотрят каких-нибудь самодовольных придурков, типа Аристовича, которые им что-то там рассказывают про какой-то там контратаки и что-то еще такое. И рассказывают, что ракеты у России кончились или еще какую-нибудь билиберду. Ну и в соответствии с этим где-нибудь возле военных объектов прогуливаются или что-то еще подобное. И может так случиться, что в момент удара по этому военному объекту, где сидят ВСУшники, а ВСУшники сидят у нас в детсадах, любят сидеть, в школах, видео об этом снимают, может, наверное, пострадать и женщина, и ребенок, который где-то рядом находится, и так далее. Что это, беспечность? Не знаю, я вот смотрел видео в Одессе на пляжах, какие-то совершенно странные люди, вот, то в каких-то непонятных одеждах, то они там друг друга как-то ублажают, то они как-то довольно странно загорают. А у них там лето, понимаете, курорт в Одессе сейчас у некоторых. Не у всех, у некоторых. Что это такое? А если на заминированном пляже ты просто, ну, попадешь на мину, там наступишь где-то, ну, так вот будет валяться противопехотная мина, оторвет тебе ноги. Ты об этом думаешь? Да нет, ты не думаешь об этом. Ну, как-то так. Что касается э, реакции. Естественно, удары по центру Донецка, по центру Луганска э, не вызывают никаких эмоций у всей той же самой публики, которая вчера э, вдруг... Решила активно высказываться и что-то говорить относительно ударов по Виннице. Я могу сказать одно. При большом желании Россия может городами, городами прям уничтожать все, что есть. Хоть где на планете Земля. При большом желании у нас есть возможность стирать с лица Земли города и государства. Вообще. Причем одномоментно. Очень быстро, молниеносно. Не то, что там освобождать, проходить такой-то район, такую-то улицу, искать объекты военные. Нет, ну, вот просто был город, и нет города. Вот. Наши технологии ушли далеко от тех технологий, которые американцы имели в сорок пятом году, когда осуществляли бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. Нам лететь на самолете никуда не надо. Мощность ну, нашего оружия, ядерного, превосходит мощность того, что мы видели в Хиросиме и Нагасаке, в тысячи раз, в десятки тысяч раз, а то и в сотни тысяч раз. Поэтому, в целом, мысль о том, что Россия все-таки максимально аккуратно действует, она верная. К сожалению, как бы мы аккуратно не действовали, все равно равно так может быть, что невинный человек погибнет. И это трагедия, безусловно, о чем президент сказал. Трагедия украинского народа сегодня. Но наибольшая трагедия украинского народа сегодня заключается в том, что власти украинские, это вовсе и не власти украинские. Это те люди, которые решили всех украинцев бросить, под каток Рассказывая о том Как завтра Или послезавтра Или после-послезавтра Они какой-то там что-то куда-то пойдут Что-то где-то захватят Где-то что-то там отвоюют Какой-то они там возьмут Крым А то и Ростов Вот эта вся чепуха Вот эта вся бильберда Вот эта вся откровеннейшая Убогая пропаганда Киева Порождает спокойствие В душах и головах некоторых людей, находящихся на Украине, которые чувствуют себя абсолютно неуязвимо комфортно. Хотя идут боевые действия. И этот факт надо учитывать. Что эти боевые действия идут. И что может по военному объекту, или по месту скопления военной техники, или по месту скопления военных военнослужащих, может прилететь. И лучше... Если ты знаешь о том, что что что-то есть военное, от этого военного держаться сильно далеко. Вот и все. Вот лучше это делать. Но не все, конечно, знают, не все, конечно, понимают, и поэтому вот так. США рекомендовали своим гражданам покинуть Украину. Как думаешь, с чем это связано, пишет Дмитрий? Ведь они уже ну, так делали и потом возвращались. Да, они сначала покинули, потом возвращались. Может быть, они ожидают эскалации? Резкой с нашей стороны. Вот. Многие же предсказывают, что вот сегодня Госдума, да, вот сегодня же 15 что сегодня Госдума что-то такое объявит, но похоже, что нет. Похоже, что Госдума будет заниматься какими-то серьезными, но не военными делами. Ну, посмотрим, что Госдума скажет. Но вот очень многие любители конспирологических теорий, они вот склоняются к тому, что сегодня Госдума что-то такое объявит, что-то такое скажет, после чего произойдет резкая эскалация, резкая. И мы что-то увидим такое, чего мы раньше не видели. Все это, естественно, связывается с фразой президента и верховного главнокомандующего о том, что мы еще не начинали. И вот некоторые думают, что сегодня будет что-то такое сказано, что обозначит некое начало. Я же думаю, что все-таки в словах президента про то, что мы не начинали, в большей степени речь шла о... В мировом противостоянии, и я думаю, что в большей степени даже в экономическом ключе. Вот я услышал, кстати, ну, это не не то, что прям сильный экономический ключ, но ШОС. Белоруссия, наконец-то, подала заявку на вступление в ШОС. Я видел, что в БРИКС хотят вступить очень интересные государства, такие, например, как Турция и Саудовская Аравия. Вообще, у меня есть ощущение, что архитектура мира меняется меняется коренным образом и меняется в невыгодном для наших оппонентов сегодняшних западном, западных ключе. Поэтому я почему-то думаю, что президент это имел в виду, а не то, что мы сейчас там бросим какую-нибудь... Вот бомбу. это вообще даже это, это не про наши технологии, да? Запустим ракету и там, сотрем с лица земли пару городов. Еще раз хочу повторить, у нас такая возможность есть техническая. И все это должны помнить и знать, что если бы Россия хотела уничтожить любой мирный город или несколько городов, или страну какую-нибудь, Россия могла бы это сделать очень быстро. Вот у нас есть все для этого возможности. Это надо прямо знать всем на зубок, чтобы не пытаться делать из нас вурдалаков, которые, значит, все разрушают, там, подкаток. каток... Мы видим, как на Западной Украине, в западных городах Западной Украины, все себя чувствуют так, как будто бы они на курорте, в тот момент, когда Донбасс сейчас весь в крови, да, вот не надо себя чувствовать, как на курорте, и это даже не то, чтобы угрозы, это просто, ну, мне кажется, здравая логика. Не надо расслабляться в этом смысле, надо беречь себя, я сейчас обращаюсь к тем людям, которые живут на Украине и не разделяют э, вот этой вот политики Киева и вот этой людоедской абсолютно бандеровской идеологии, надо себя беречь и надо подальше быть (къем) от военных объектов, подальше, поменьше с балкона снимать видео, как ракета прилетает в 100 метрах от тебя, вот этого всего не надо делать, потому что и осколки, и все что угодно, и можно погибнуть, это не нужно. Вот. Вчера видел ролик про э, на телеграм, какой-то ВСУшник ездил по Карматорскому и рассуждал о том, что всех жителей надо отправить на войну и были потери, тогда они тоже будут ненавидеть Россию. Посмотрите, какой козел пишет котопес. Ну, он же сам уже находится там. И есть такая история у тех людей, которые находятся в непосредственном, да, вот принимают участие в боевых действиях. Они говорят, всех вот этих расслабленных, их надо напередок, чтобы они, да, вот наши некоторые так говорят, вот про там, москвичей, питерцев и так далее. Ну и вообще, приезжаешь в Москву, а тут как будто бы вообще всем все равно. Вот такая логика. Этих людей понять можно. Чего понять нельзя? Я видел ролик, как один ВСУшник приехал в Ивана Франковска, и там с ним, в общем, не стали говорить по-русски, а он только по-русски умеет говорить. И он жаловался на видео, что да я столько лет, да я за Украину воюю, да а они, да и что, что я говорю на русском, ну, а если, почему нельзя, ба 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 Я вот смотрю на него и думаю, так может ты дурак, что ты столько лет воюешь за Украину, может ты вырусь. Может, ты идиот? Может, тебе голову вот наконец-то включить и понять, что ты все эти годы воевал не за ту сторону? Может тебе понять, что ты не туда патриотизм свой проявлял? Может тебе понять, где твоя родина на самом деле. Идиот. Ну, нет, естественно, он голову включать не будет, он опять будет там про все какие-то квази-государства думать, какие-то Украины непонятные, он что-то там будет защищать, чтобы потом ему э, там же, где он и что защищал, за что, как говорят, кровь проливал, сказали это, ты по-русски говоришь, говори по-украински, иначе на такси не поедешь, в магазине ничего не купишь, и вообще ты человек второго сорта. И он возмущается, их надо напередок, тебе надо оружие сложить, русский ты дурак, и перестать стрелять в братьев своих, И перейти на сторону России. Неужели это так сложно понять? Тупой ты идиот. Но вырусь, это, конечно, ужасное свойство такое. Это ужасная такая вот группа людей. Не группа, слой, вид. Вырусь, знаете, да? Вот русский, который не понимает, что он русский. И ненавидит все русское. Это, конечно, самая большая катастрофа. Нет хуже врагов чем вырасти вот эти вот все. Почему? Потому что, когда британец говорит, что мы там русские какие-то недоделанные, ну, мы все знаем про британцев, да, и мы знаем как. Наши империи противостояли по-разному, ну, в основном таких прямых столкновений не было, да, они всегда были косвенные, ну, есть только за исключением там Крымской войны и нескольких там эпизодов, вот эта вот история. А так всегда наши империи состязались, все ясно, это враг, враг через поколение, а вот вырусь, это предатель. Это предатель, это Иуда, опять же, поколениями, это вот власовцы, вот эти все мерзкие, вонючие подлецы, мерзкие негодяи. И вот это вот вся такая же вот тупая публика, которая, имея русскую фамилию, русскую корни, говорящие по-русски, вдруг почему-то начинают ненавидеть Русиню. И начинают бороться с русским миром. Я таким предлагаю подойти к зеркалу, особенно если это все-таки люди вооруженные, да, и застрелиться перед этим зеркалом, потому что тогда вы действительно поборетесь с русским миром, убив себя, потому что вы русские на самом деле идиоты, но понять вы этого не способны. Поэтому я считаю, что нет хуже вида врага, чем вырусь. То есть, ну, и Иуда в грех, сами понимаете, власовцы, ну, предатели, короче, хуже не бывает». беда, что таких у нас самих полно, пишет Искандер. Конечно, конечно, Искандер, это действительно беда, это действительно плохо. Когда украинцы молят Бога, чтобы аллея ангелов в Донецке росла и пополнялась, праведным гневом душа переполняется, пишет Василий. Да, есть такие посты, они собирают много лайков в интернете, когда скоро пополнится аллея ангелов, а потом почему-то вдруг не нравятся там результаты калибровки Винницы. Ну вот почему-то. Тут же какое-какое дело, не рой яму другому, сам в нее попадешь. Такое может быть еще. Такое может быть еще. Абсолютно несерьезное, абсолютно грубое, развязное поведение базарной бабы со стороны киевских властей приводит вот к таким результатам. Потому что эти дешевые клоуны все еще не хотят признать очевидного факта, Шансов у Украины нет никаких, если она не сядет за стол переговоров. И ей нужно сесть за стол переговоров, а нам это вообще не интересно уже. Это Украина должна ломиться за этот стол. И признавать. Признавать и договариваться. И обещать, 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 подписывать, 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 обещать, делать, делать, обещать. Все. Но нет. Они сидят там и рассказывают про чудо-оружие, которое к ним поступит, и еще что-то. У нас есть окончательный аргумент всегда. Мы им не пользуемся, потому что он окончательный. Но он у нас есть. И перестаньте свои пуколки американские выкатывать и нам грозить ими. Это бесполезное занятие. Окончательная аргументация, твердый, жесткий, конкретный, полный аргумент, все равно за нами. Мы ядерные державы, а вы есть никто. И все. Че тут непонятного. Поэтому все эти э, понты с пушками, э, ракетками, чем-то еще это, конечно, интересно здесь и сейчас. Но единственное, что это порождает вот желание. Желание, чтобы вот в этой авдеевской группировке, которая обстреливает Донецк, во-первых, все 8 лет и в последнее время особенно активно, не оказалось ни одного, кто хочет сложить оружие и сдаться в плен, не оказалось ни одного водителя и повара, чтобы все там, как говорится, отстояли до конца, знаете такое? Все вот эти артиллеристы, которые там стоят и все эти годы стреляют по Донецку, убивают там детей и пополняют, как говорят они, аллею ангелов. Вот чтобы они каким-то образом, никто вот из них не сдался. Вот такое возникает желание, понимаете? Ваши рассказы про РСЗО, которые достают, рассказы про то, как вы достанете Крымский мост, порождают желание отодвинуть вас подальше, чем могут доставать эти РСЗО. Ну. Но... Ваши рассказы о том, что вы э, всегда будете, да надо будет, да да мы сейчас поляков легализуем, порождают желание э, дойти до границы с Польшей. Бахвальство поляков и рассказы о том, как они нас разобьют на поле боя, порождают желание оказаться в Варшаве. Перестаньте угрожать России, это бесполезное занятие, абсолютно тупое. И самоубийственное. И вы занимаетесь самоубийством. Все, кто поддерживает современную киевскую власть, занимается самоубийством. Вы себя уничтожаете. Перестаньте это делать. Перестаньте. Вам это не нужно. Вас киевская власть убивает, а вы убиваетесь. Это все самоубийство. Это все уничтожение Украины. Украина ничего не отвоюет. У Украины нет никаких шансов. Украине конец. Вопрос, какой конец? дипломатический или военный, выбирайте, пока вы выбираете, военный конец, он хуже, чем дипломатический, дипломатический был бы гораздо лучше, много бы сохранилось жизней, разных людей совершенно с разных сторон, Россия не отступит, Америка проиграет, что непонятного-то, все же ясно заранее, нет, не ясно, заранее. Нет, мы будем записывать ролики на канские фестивали. Записывайте. Цена роликов канского фестиваля. Потерянные регионы. Ну вот ты все. Угрозы ваши проехать на танках, что-то там ударить. Еще потерянные регионы будут. И так, пока эти угрозы не прекратятся. А они, я так понимаю, учитывая упорство некоторых клоунов злых. Не прекратятся, пока этих клоунов не отправят на тот свет. Ну, Больше я вариантов что-то не вижу. Они очень упертые. Все эти любители айкосов и прочего. Ну, разве нет? Сохранение жизни заинтересована только Россия, пишет Юлия. Юлия, вот разные есть формулировки по поводу России, по поводу братского народа, по поводу всякого такого, в чем заинтересована Россия, в чем Нет. Разрешите занять э, крайне патриотичную позицию и при этом циничную. Мне, как э, гражданину Российской Федерации. Россия заинтересована в сохранении России и в уничтожении всех угроз, исходящих в сторону России, особенно на ее границах. И далее. Все. Для того, чтобы Россия не начинала действовать в самом, что ни на есть жестком ключе, не нужно создавать военную угрозу в отношении России. Все последние годы Украина выстраивала свою политику и свою э, армию как угрозу стратегической безопасности моей страны, России. Россия решила купировать эту угрозу, к сожалению. Для Украины И к счастью для нас Потому что если бы мы этого не сделали Все было бы гораздо масштабнее и хуже Но чуть позже Вот и все Россия защищает Свои стратегические интересы Россия Это вам не банановая республика России Угрожать не надо Россия будет действовать Активно и жестко Если понадобится Все вы перепутали, когда решили все вместе нас пугать. Теперь сами бойтесь. Вот и все. Вот как-то так примерно я могу мыслить. Вот понимаете, о чем я говорю? Да, можно сейчас порассуждать здесь с точки зрения вот гуманитарное, что-то там такое, там слеза, не слеза. А вот давайте попробуем порассуждать так. Что лучше, чтобы Россию раздербанили э, и нас просто убили, И все развалилось. Такой же план был, как я понял, да? Дать ядерное оружие Киеву, да? Уничтожить Донбасс. Потом пойти в Крым. Поскольку у Киева ядерное оружие, мы по нему ничего не можем сделать. Они по нам тоже, но тем не менее все. Крым отрезан от материка от нашего, да? Ну, в смысле, от России. От материковой части, так скажем. Вы забираете Крым. В России э, беда э, политического, социального, психологического, нравственного, любого толка. Начинается разброд шатания, шатание. Некоторые э, сепаратисты заявляют о желании отделиться. Чувствуют слабость. Россия начинает разваливаться. Ее делят на несколько государств. Такая республика, секая республика. Превращают в сырьевые придатки, такие придатки, секие придатки. Всех патриотов России истребляют сразу. Да? Превращают это все в гуляй-поле. Была Россия, а стала реально Белая Африка просто и все. Какие-то ошметки, не пойми чего, наполненные где газом, где нефтью, где пресной водой, где лесом. Вы ошиблись очень сильно. Все вместе. Кто этого хотел? Вы все ошиблись. Вот. Цена ваших ошибок вот она сейчас. Вот и все. Поймут ли жители западных регионов Украины дипломатическое решение СВО, и в этом случае э, создастся остейное гнездо, или они понимают только силу и только в этом случае признают, что их идеология слабая, Сергей Федоров говорит. Я, Сергей Федоров, не знаю. Я знаю лишь одно. Надо сделать так, чтобы России ничто не угрожало на границах с Россией. И любая угроза, вообще все равно от кого она исходит, должна купироваться. И все. Вот я думаю так. Я думаю, чтобы... э, Нужно делать так, чтобы все понимали. Если ты вдруг строишь военные планы, да, там по вторжению в Россию, по отвоеванию чего-то у России, ты э, самоубийца. Твои часики начинают сразу тикать уже, все, в обратную сторону. Остается тебе несколько секунд. Вот такое должно быть ощущение. У каждой невнятной страны, которая вдруг поняла, что она претендует на какой-то сантиметр нашей земли или на что-то вообще наше. Просто сразу должны ч- часики тикать, и все. И тут же должны появляться здравомышленные голоса в этих же странах и говорить, ребята, ну вы же знаете, что это Россия, ну вы давайте не будем. И все остальные должны говорить, да, давайте, правда, не будем, давайте чем-нибудь другим займемся. Например, Макроме или что-то такое. Вот занимайтесь макроме, а Россией вам заниматься не надо. И лезть сюда не надо. Вот и все. Мне так кажется. 8.30 новости. 8.35 в Москве. Радиостанция говорит Москва, 94.8. Эдмон говорит, и тем не менее, такая задача у нашего руководства стоит. Сохранение мирных жителей, иначе давно бы уже все уничтожили, как это делают американцы. Да, Эдмон, это правда. В принципе, насколько я понимаю, это очень правильная задача. Это очень правильная задача. Я просто говорю о том, что не стоит верить всем тем эквилибристам словесным, которые на Украине рассказывают, что они смогут победить Россию. Украина, в принципе, не может победить Россию. Ни при каких обстоятельствах. Это невозможно вообще никак. Все. Россию невозможно победить. Украина не может этого сделать. Никакой военной победы Украины над Россией не может быть, в принципе, потому что не может быть. Потому что мы совершенно в разных весовых категориях. Абсолютно в принципе. Поэтому, ну что за бред? Ну, видите, некоторые покупаются, к сожалению, люди там. И это плохо, потому что это затягивает принятие правильного решения. Вот оно откладывается, принятие правильного решения той стороной. А им надо принимать свое это правильное решение. А правильное решение? Алло, алло, Москва, Кремль. Все, мы все поняли, мы, мы, мы все поняли. Все. все, 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 давайте мы, хорошо, да, да. Крым, Крым признали, Донбас признали, все, признаем, да, хорошо, да, забыли. Да, сухопутный коридор у вас, хорошо, все, не вопрос, да, да. Ну, что взяли, то взяли, что осталось, то осталось, ну, все-таки поймите, мы тут сами избавимся, хотите под вашим контролем, давайте все уничтожим оружие, да все у нас уже его и нет, вот, хорошо, передадим все образцы вооружений, американского, кого хотите, все-все-все-все, сдаемся, 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 ну, что такое, ну, этого не происходит, какие-то сказки про то, как они нас победят, ну, пусть Тогда попробуй, как говорится, пусть попробует, это называется. Почему передача о жизни в Америке, США есть, а жизни в Никарагу или другой стране нет, пишет Михаил? Ну, потому что так вот получилось, Михаил. Конечно, это не ко мне больше вопрос. Вот. Но, как я могу предположить, потому что Соединенные Штаты Америки до последнего времени были центром мира. Надеюсь, это самый понятный и четкий ответ, и больше ничего добавлять не нужно. Что будет дальше с Америкой? Будет ли она и дальше центром мира? Будет ли она гегемоном? Будем ли мы все интересоваться и внутренней политикой Америки, и внешней политикой? Не знаю, посмотрим. Посмотрим, как будут развиваться события. Может быть, если действительно воцарится многополярный мир, поменьше интереса будет к Америке. Но я не думаю, что... Интерес к США пропадет как таковой, и я не думаю, что США будут там уничтожены или их разорвет на части или что-то такое. Я до сих пор считаю, что все, что сейчас началось, и вот эта вот речь 2007 года Владимира Путина да, о многополярном мире, это цели уничтожить Америку нет. Есть другая цель – создать мир, в котором... Есть самостоятельные большие игроки, и вопросы решаются путем договоренности, а не путем принуждения одной сильной страны, всех остальных слабых. Все-таки мы находимся сейчас в положении, ну, уже сейчас, наверное, в меньшей степени, но мы находились в положении, когда одна страна диктовала всем остальным, как им жить. Это неправильно, это нехорошо, это не учитывает многие культурные, цивилизационные и иные аспекты людей, живущих в тех странах, кому Америка устроила вот этот свой либеральный диктат. Я же говорил, еще раз повторю, что вот, например, ислам да, традиционный или там христианская, кстати, идеология, если традиционно брать, она, но ну, никак не сочетается вот с этой новой этикой американской, там, да, либеральной, и со всеми этими историями про 50 полов, по поводу того, что там детей надо учить сексуальному воспитанию, там, чуть ли не с детского сада, ну, и прочие вот эти половые извращения, на которых, очевиднейшим образом, Запад в определенной степени зациклен почему-то, но вот так случилось, видимо, для них это очень важно. Вот, есть страны, есть есть цивилизации, есть народы, для которых вот это не тема для обсуждения, в принципе, потому что ну, не подходит. Вот. А у Соединенных Штатов, к сожалению, опять же, есть такая вот привычка странная, вместо того, чтобы устроить у себя жизнь так, как они хотят, и наслаждаться этой жизнью, они занимаются экспортом своей демократии вовне, ну, демократии, да, именно вот своей, американского понимания демократии и своих ценностей, что самое ужасное, вот, потому что они считают, что без их ценностей э, не бывает их же американской демократии, а ценности у них, ну, специфические, возможно, подходящие им, но не подходящие многим другим людям, и поэтому возникают проблемы. «Как считаешь, какая реакция будет мирового сообщества, если Россия освободит Киев и провозгласит ее новой столицей? Скажем, мол, все это историческая справедливость устаршествовала, вернулись в родную гавань, вот вам Киевская Русь в чистом виде». А, пишет Дмитрий. А, Дмитрий, это прикольно, а, но ну, такого, я думаю, никогда не будет. А, не в том смысле, что мы не освободим Киев, а в том смысле, что у нас столица будет перенесена. Москва есть Москва, да. Москва всегда побеждает всех. Поэтому Москва – это Москва, все. А так, да, эта концепция у меня давно тоже существовала, я украинцам на протяжении многих лет говорил одну очень простую вещь, если вы хотите, чтобы не только Крым был ваш, но и Владивосток был ваш, вам достаточно просто сказать одно э, заветное слово, глядя в глаза и честно, брат, вот все, больше больше ничего даже делать не надо, брат, и все. Вы понимаете, вот у нас есть союзное государство с Белоруссией, и, в принципе, белорусы, я думаю, учитывая то, как мы пересекаем границу и так далее, могут вполне себе считать, что Крым и их тоже, да, и Владивосток и их тоже, вот, и мы можем считать, что Минск и наш тоже. И можно туда ездить и наслаждаться спокойно вот этой хорошей жизнью. Вчера, кстати, Лукашенко сказал, что проблемы с Украиной начались тогда, когда Украина отказалась от славянской идентичности. Ну, я не знаю, славянская или не славянская, вот поляки тоже славяне, и поэтому не знаю, что имел в виду Александр Григорьевич Лукашенко. Все-таки, мне кажется, Александр Григорьевич что-то не договаривает и немножко мутит воду. Когда Украина отказалась от русского мира? Вот, вот тогда у нее начались проблемы. Вот когда она а, решила каких-то непонятных вымышленных москаляк вот, отправлять на какие-то вымышленные гиляки, Вот тогда начались проблемы. Когда брата решила а, предать. Понимаете? А брата предавать нельзя. Нельзя предавать брата. Брат может и по башке дать. Старший, младший, без разницы. Сильнее. Да, Вот вы можете рассказывать про то, что здесь были болота, а у вас там было что-то еще. Разницы абсолютно никакой нет. Мы сильнее. Намного сильнее. А вы нас все время пытались унизить. Называли плохими словами, угрожали. Вот. Убивали. Нехорошо. Можно получить ответ. Вот ответ. Не нравится? Конечно, не нравится. И нам не нравилось, и вообще никому бы из нас не понравилось. Но зачем было так дешево себя продавать э, американцам? Зачем было так позориться? Неужели не ясно, что Украина, Беларусь и Россия должна быть э, одним целым? Все это одно целое. Союзное государство, таможенный союз. Э, не знаю, хотите империя Хотите Советский Союз Хотите такое. Давайте думать Это вариантов масса Как-то это придумать Но понятно же, что мы должны быть вместе Но это же очевидно Ну Насколько это очевидно нам Что для достижения наших целей Серьезных, исторических Нам нужно быть вместе Настолько это очевидно и нашим врагам Поэтому наши враги, естественно Сыграли на слабостях нашего брата Украинского. Вот. Нагадили ему в голову, и украинский брат решил, что он будет жить богато и счастливо. Лишь только надо русского брата немножечко порезать, да? Чуть-чуть повесить. А русского брата не так просто повесить и порезать. Украинские братья. Вы амбициозную цель слишком выбрали. Может быть, зря как думаете? Наверное, зря. В конечном счете, все равно, э, к вам все бы потеряли интерес. Если бы вам даже удалось достичь своих целей, что, в принципе, невозможно, и вы бы каким-то образом уничтожили Россию, в этот же момент Украина стала бы никому не нужна. Потому что то, что создается как торпеда для России, и используется как торпеда для России, но торпеда, попадая в свою цель, взрывается, и от нее ничего не остается. Поэтому думать, что с уничтоженной Россией вдруг Украина бы цвела и пахла. Это, конечно, глуповато. А, вас бы так дернули поляки, чтобы вам мало бы не показалось. Они и так вас дернут сейчас уже. Запад готовься. Запад Украины готовься. Ну, вот. Поляки ждут. Поляки готовятся. И ты готовься, Запад Украины. Вот. А если бы не было противовеса в виде России для западного мира, Вы что, думаете, поляки бы вас терпели, что ли? Да нафиг вы им нужны. Уже давно, давно польские паны вас бы под ноготь свой загнали, и сидели бы вы там у них под пяткой и слово сказать боялись бы. Вот так. Но, к сожалению, вот эти вот все мечты, вот эти вот все какие-то непонятные задиристые фразы в нашу сторону, угрозы, Вот это вот все, да, ну, где есть, там и есть мы теперь, благодаря всему вот этому словословию и этому мусору, который из ваших ртов лился, да, вот этой грязи на протяжении многих годов. Ну и ладно бы вы только говорили, но вы же готовились, правда ведь готовились. Ну эту Авдеевку, ну всю в бетон залили, ну всю, ну уже там Авдеевка, сплошной бетон один. Ну, готовились вы. Ну, хотели же Донб... хотели же Донбасс взять. Хотели же военными методами. Хотели же Донецк взять. Хотели же там всех убивать. Хотели же. Говорили же, уезжайте с Донбасса, да? Говорили, уезжайте из Донбасса. Ну, что там сидите? мама не будет хорошо. Донбассу будет хорошо только в составе Украины. Кто там не понял, уезжайте. Хотели? Ну, что, получилось? Не получилось. Вот. Потому что ненужные, неправильные... Плохие вещи вы хотели. Вот. Вы хотели истребить все русское. Вы хотели истребить себя, изобразив, что вы не русские. Ну, как бы вам сказать помягче. Для британцев, американцев, всех остальных мы все русские. Какой бы вы флаг в свои руки не взяли. Хотите желто-синий. Хотите бело-синий-белый. Тоже вот это определенный разряд идиотов. Вот эта вырусь, которая бегает сейчас бело белыми флагами. Какой флаг вы не возьмите? Мы все равно русские. Я расскажу маленькую тайну для плохо образованных людей. Все остальные слушатели знают это. Но нас называли русскими даже тогда, когда мы были Советским Союзом. Нас называли Совет Russia. Советская Россия. И американцы говорили о русской угрозе всегда. Русские идут, русская угроза и так далее. Вы для них русские. Русские. Идиоты вы, тупые, вот. а в Украину они играют для того, чтобы разорвать нас на части вместе с вами, вот, ну вы этого не понимаете, печально, слезы на моих глазах уже иссякли просто и, и, и все, я, я выплакал уже, это все. нет слез у меня, не хватает, высохли, поэтому буду плакать без слез, но печально. Что же такое произошло с украинцами? Как такое возможно, что 40 миллионов человек за 30 лет сошли с ума? Ну, не 40 миллионов, Виталий, сошли с ума. Меньше, конечно. Для того, чтобы совершить революцию в отдельно взятой стране, вам совершенно не нужно обладать поддержкой большинства. Вам достаточно 5-7%, но эти 5-7% должны быть активные и желательно вооруженные. Вот и все. Вы что ж думаете, что все на Украине сейчас так в восторге от 8 лет вот этой власти майданной? Или, может быть, все на Украине были в восторге от Майдана? Да, конечно, нет. В большинстве своем, я так полагаю, как и в каком любом обществе вообще, я цинично буду говорить, опять же, я сегодня в таком настроении, вот, что я буду говорить вам прямо совсем-совсем, наверное, безрадостно. Но как думаю... В большинстве а, обществ любых стран, а, люди, в основной массе своей, абсолютно индифферентны к политике. Они а, наплевательски относятся к тому, что вокруг них происходит. Ну, мягко говоря, в любой стране, даже если эта страна вся разрушится, большинство просто подстроится под новые реалии. Как это было внимание с советскими гражданами? Как это было внимание с РФСР? Как это было внимание с вами? Просто подстроились, и все. Кто-то погоревал, кто-то не подстроился. То есть, в целом подстроились. Люди в основной своей массе, ну, конечно же, не готовы идти и э, с оружием в руках отстаивать целостность своего государства, потому что это слишком сложная материя, да, патриотизм, государство, целостность, границы. э, Не каждому это понятно, а давайте так скажем, меньшинству это понятно. А большинству понятен преддумовой коврик, диван, холодильник, сытость, спокойствие, ну и так далее. Обвинять кого-либо в этом нельзя. Так всегда было и так всегда будет. Есть такая кривая гауса, по которой, в принципе, все и распределяется. Вот. Ну и где-то вы увидите там пять процентов активных людей, вот эта борьба за эти 5 процентов активных людей, это то, что и называется в конечном счете политикой, вот, вы же не думаете, что все украинцы 24 часа в сутки сидят в интернете и пишут вам комментарии о том, как они там вас ненавидят и что-то такое, присылают фотографии мертвых там военнослужащих, еще что-то подобное, да нет, это достаточно небольшая часть невероятно активных людей, Понимаете, о чем я говорю? Поэтому э, возьми мы сейчас э, полностью, освободи Украину. Большинство скажет, ладно, какие правила? Мы скажем, такие. Они скажут, хорошо. Мы скажем, вас не смущает? Они скажут, нет. А до этого, мы скажем, вас не смущало, что у вас тут э, нацисты бегали? Они скажут, ну, конечно, неудобно, что у них вот там... э, Такая ситуация, что вот они вроде как свастики, но они особо там вот нас конкретно не трогали, и поэтому мы, в общем, на них внимание обращали, они нас не трогали, мы их не трогали, ну, что-то они ходили, ездили там, ну, что-то бывало там, может, подерутся с кем-то, что-то там, ну, там какие-то документы досмотрят, да, ну, и все. Ну, мы как-то потихонечку пообвыклись за 8 лет, что у нас тут вокруг нацисты скачут. А, ну, к нацистам привыкли, к хорошим ребятам уж точно привыкнете тогда, ничего страшного, правильно-правильно. Вот, Поэтому речь идет о небольшой группе людей, которая кровно заинтересована в том, чтобы Украина существовала в том виде, в котором существует. Это украинские элиты, потому что для них это статус, деньги и гарантия безопасности. Как бы это странно ни звучало. Потому что, когда они лишатся статуса и денег, безопасность их тоже растает. Они прекрасно понимают, что они лишатся, когда этих всех своих мест, они могут быть выбраны в виде сакральных жертв, они могут быть просто ликвидированы в результате каких-то передряг, старых обид и мало ли чего. Вот. Друг друга они начнут крошить. Это все ясно. Вот. В этом заинтересованы бандиты, которые выстроили свои серые схемы по продаже там, оружия, торговли людьми, торговли органами, торговли наркотиками, торговли всем чему угодно. Вот, в этом заинтересован силовой блок украинский на данный момент, ну, потому что вы сами понимаете, что украинские офицеры, они, как только вооруженные силы Украины перестают существовать, никому, конечно, нужны не будут, и все эти генералы, там, залужные такие, там, передлужные, влужные, налужные, подлужные, вот они все просто будут сидеть в тюрьме. Ну, либо они будут мертвыми. Вот у них вот такая перспектива. Соответственно, они за свои генеральские все эти погоны, кителя и все, все, они будут держаться. И уж поверьте, Тараса извинится, они не пожалеют. Для того, чтобы как можно дольше сидеть в своем кресле. Вот, перед тем, как потом убежать. Потому что наши все равно эту всю кодлу разобьют. Обязательно. Обязательно раздавят этих чертей. Не сомневайтесь, нет никаких даже э, сомнений э, вообще и быть не может. Поэтому э, вот еще одна группа э, резко заинтересованных. Бизнес, деньги, олигархи. Вот был у тебя э, завод, назывался «Азов Сталь, а вот нет. Вот ты получал с него деньги, а теперь шиш ты с маслом с него получаешь. Все эти Ренаты Ахметова, Коломойские и прочие, это их кормушки – Они из них жрали. Кормушек становится все меньше и меньше, и меньше, и меньше, и меньше. Они исчезают. Денег не будет. А если у олигарха нет денег, ему становится грустно. Если олигарх теряет свои деньги даже в суде, он потом вдруг начинает рассказывать, что он принял православие, и писать письма Путину, а можно я вернусь домой. А потом вдруг самоубивается где-то в ванне. Вот так вот обычно все и заканчивается. Вот и все. Сила олигархов, сила вот этих вот людей, украинских бизнесменов в кавычках, в их деньгах, незаслуженных и полученных в результате распада Советского Союза. Если только у них эти деньги из рук выпадают, я думаю, что из их окружения найдется столько людей, готовых и желающих их убить, прям ликвидировать, прям в ту же секунду, что мы даже удивимся сами. Деньги, которые есть в их руках, это единственная гарантия их жизни, и они понимают, что лишиться их, это все равно, что подписать себе смертный приговор, и да, они будут платить наемникам, кому угодно, каким-то журналистам, каким-то невнятным там Невзоровым, Дудям, кому угодно, вот любые блоги они будут заказывать, сидеть давать интервью, что-то рассказывать, звонить в Вашингтон, кому могут, чтобы сохранить Себе, внимание, свои деньги, которые для них равно жизнь, потому что кому он нужен-то, перешедший 10 тысяч раз всем дорогу, вы что думаете, он перешел дорогу только России, что ли, там, да, ну, так вот, обобщу. Да куда там, они между собой еще много раз друг другу на горло наступали, но терпели. А почему терпели? Ну, потому что он меня, конечно, может достать, да, я его могу достать, но ведь и он меня может достать. Лучше договориться, лучше посидеть за столом, договориться, распределить, да. А когда ты понимаешь, что доставать-то уже нечем, и нет там людей которые готовы за него а, биться а, а, потому что у них там идеологические соображения какие-то мы очень любим нашего родного олигарха и мы за него хотим умереть такого не бывает да вот и все тут и начинается а помнишь ты тогда сказал что я сказал а вот сказал ты тогда вот такую вещь а ты тогда у меня бабу увел помнишь Какую бабу я у тебя... А бабу ты у меня увел? Ты какую бабу? Ты че не был такой? Да было-было. Вот это вот и начнется. Вот еще одни люди, кровно заинтересованные в том, что бы Украина сохранилась. Дальше. Медийная сфера. Да? А, конечно, можно рассчитывать, что можно переобуться, но это практически нереально. Вот. Это надо было делать, как сделал Кива. Вот он единственный кто успел грамотно это сделать, а так в целом, конечно, вся эта медийная сфера отправляется на помойку, это лучший вариант, конечно, те, кто угрожал убивать младенцев в эфире, они должны отправиться в тюрьму, вот, а так в основном на помойку, ну, там, торговать какими-нибудь пирамидками, там, заряжать где-нибудь воду какую-нибудь, вспоминать те золотые времена, когда вот много денег было, олигархи заносили, хвалили тебя, вот, все вот это отправляется на свалку, ну, чиновники, я уже, да, не говорю, это все ясно, с чиновниками все понятно, Неправы, Алексей, это... Как только деньги пропадают, они сразу становятся неинтересны ни своим, ни чужим, пишет Владислав Эдуардович. А, да, они интересны, а, поэтому их можно просто хлопнуть себе в удовольствие. Знаете такое? Вы скажете, Владислав Эдуардович, что а, нельзя хлопнуть кого-то себе в удовольствие, как вообще от этого можно получать удовольствие? Я сам не знаю, я никого никогда не убивал и не собираюсь этого делать. Серьезно говорю. Но ну, есть такие люди, кому это в удовольствие. Ну вот, что я могу поделать? Садисты? чертовы! но я вот например не садист ну и у меня и денег поэтому больших нет я и дорогу то никому не переходил понимаете о чем я говорю Как могла мокрая элита может быть настолько тупой, чтобы сделать ставку не на Москву, а на Запад, пишет Виталий. Ну, потому что у них не было никогда никаких вариантов сделать ставку на Москву. Потому что вся современная украинская элита, это постмайданная элита, она полностью находится э, во власти Запада. Если бы они соскок сделали, прогнувшись... Да, может быть, может быть. Но, видимо, американцы тоже, ребята там, да, не слабые, они знают, как сделать так, чтобы соскока не произошло. Поэтому однажды, вступив на эту тропу, с нее уже сойти нельзя, с нее сойти можно только в гроб. Ну, либо, я не знаю, какие еще есть варианты. Поэтому, да, да, вот Зеленский нам кажется клоуном, дураком, который да должен бы сесть за стол переговоров и прочее, а это человек, который, в общем-то, находится в заложниках сам у себя. Может, Зеленский хочет дотянуть до конца срока, а потом отвалить? Так и это ему не дадут сделать. Зеленский смертник, конечно, что тут говорить. Потому что, если не наши его... Хлопнут, то его хлопнут обязательно его же кураторы. Тогда, когда Зеленский станет не нужен, когда, тогда, когда мертвый Зеленский окажется. Сильнее в медийном смысле, чем живой Зеленский. И у меня какое-то внутреннее ощущение, что этот час уже неминуемо близится. Что, к сожалению, для Владимира Александровича Зеленского его часики уже слишком быстро тикают. Слишком быстро. Уже куда-то это время прямо несется, несется, несется. Потому что вот несколько месяцев назад все его выступления в Каннах и прочее, это было, конечно, фурор. А сегодня всем уже не очень интересно, что говорит Зеленский. В том числе и на Запад. И турбины Сименс назад поехали, и по нефти что-то решается, и вообще что-то Драги ушел, в отставку потом не ушел, да и Борис Джинсанюк ушел в отставку, да и мало ли какие еще отставки могут быть, да и компромат на Хантера Байдена какой-то, и как-то это сказывается на Байдене. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов шесть минут, пятница, июль, день 15. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Читаю просто ваше сообщение. Ну ладно, так. Вот не могу на чем-то остановиться отдельно, почитал. А, ну, вот Михаил мне пишет. А, я понимаю, что Михаил у нас такой, этот ультрапатриот такой, знаете, турбопатриот, честно говоря, или что? Извините, Алексей, вы что, не слушаете, что, что говорят в Кремле? Сядут они за стол переговоров. Хватит наводить тень на плетень, а то потом опять удивляться будете, мол, почему так, они а вот так? Ну, во-первых, будете, все-таки с ошибкой написали, да? А, во-вторых, я тень на плетень не навожу. В третьих, я слышу все, что говорят в Кремле. В четвертых не люблю истеричных патриотов. Можно быть патриотом без истерик, пожалуйста? Можно? Вот без вот этого, вот когда начинается, они сят за стол переговоров, ля-ля-ля. Если мы сядем за стол переговоров на выгодных для нас условиях, что в этом плохого? Но если это выгодные для нас условия. Или вы считаете, что в Кремле недопонимают опасности, исходящие из Украины? То есть, вы вот понимаете, сидите, а в Кремле не понимают. В Кремле же это, ну, дети же, да, правильно, они же неразумные, не, не правильно, в Кремле? Вы, и вы им подсказываете за всей силы. Алексей, вы, когда, вы станете когда-нибудь прежним? Прежним это каким? Помолодеть надо или что? это Вот, Лемур, напишите мне, какой прежний, и я сразу им стану. <laughs> Неужели через «и» пишет Сергей? Ну, ладно, опечатка, че я прикопался к человеку в конечном счете. Я тоже иной раз опечатки допускаю, ничего страшного. Винницу обсуждать, обсуждали? Да, да, Василий, с этого начали. Получается, что изменить сознание украинцев можно только их уничтожив, пишет Виталий? Нет, Виталий, нет. Получается, что всегда существует в любом государстве и недогосударстве пропаганда, вот, и э, люди интересующиеся, ну, как бы получающие гешефт с того режима, который существует. Вот всех, кто этот гешефт получает, их э, нужно э, отстранить от этой возможности. Все. Какими методами? Ну, разными, так скажем. Разными. Кто-то сам отойдет в сторону, скажет, ну, все это гиблое дело, слушайте, деньги деньгами, конечно, но уже невыгодно, просто опасно. Вот, кто-то, в этом случае речь идет там о военных, они, скорее всего, будут до конца, да, у них там, вот это все, честь мундира, вот это вот, они будут до конца. Ну, и ладно, и хорошо. Потому что если украинские военные будут до конца, это значит, мы проведем демилитаризацию окончательную и бесповоротную. И не будет ни одного человека, кто возжелает на Украине взять руки в, оружие, в руки оружие еще лет 150. И хорошо. И правильно. И не надо никому брать в руки оружие. Надо брать в руки не мечи, а орала. И этими оралами, значит, орать, ну, шучу, э, вспахивать землю, сеять, вот, собирать, ну, все такое. Вы сами знаете, чем можно заниматься, если не воевать. Это был не вопрос, пишет Виталий. А, это было утверждение. Тогда я не согласен с вашим утверждением, Виталий. А, а разве это не Песков и Лавров смеются над тем, что говорят э, Соловьева и других, и постоянно говорят о переговорах, о том, что пока рано Путину и Зеленскому встречаться, хотя вообще непонятно, как можно встретиться с марионеткой, пишет Михаил. Михаил, я не знаю, кто там где смеется. Мне вообще сложно предположить, что Лавров сидит и смеется над программами там журналистов э, российских, э, потому что, как мне кажется... Сергей Викторович, это еще очень, очень такой серьезный большой человек, он возглавляет Министерство иностранных дел, а, ни много ни мало Российской Федерации, да, это вам не банановые республики типа Украины, это серьезное ведомство, поэтому я не думаю, что он этим занимается, это опять ваши какие-то странные трактовки, они сверхэмоциональные, я бы даже сказал, на грани истерики, поэтому я и призываю вас перестать уже так писать и так рассуждать, вот, что-то, что относительно этих переговоров, я думаю уже ну умному достаточно ведь или нет вот есть такая поговорка да это латинская вообще на самом деле вот ну по-русски она звучит умному достаточно типа что-то типа сапиенти сад что-то как то так она звучит ну вы, вы михаил ну подумайте и вам будет достаточно и еще одну вам сразу фразу это из священного писания по плодам их узнаете их да Говорить о переговорах и вести переговоры – это разные вещи. Понимаете? Или не понимаете? Я, например, понимаю. Мне кажется, и вы должны понять. Ну, или уже поняли. Вы что, не видели, где Лавров смеется на consumed- да Солов? Да, мне все равно, ну правда. Ну, Михаил, ну я не могу долго обсуждать, как кто-то где-то смеется над каким-то там, ну не знаю, на Соловьем, не словьем, где Лавров. Ну, пришлите мне это видео. Что это меняет? Михаил, ну правда, вы, вы достали этим эти своим уже. Я не могу. Я как будто бы разговариваю: вот я понимаю, что вы любите Россию, и вы вот хотите, чтобы мы победили. Но я еще раз, вот, Михаил, все последний раз говорю: меня истеричные вот эти вот все вещи, патриотические, но истеричные, они раздражают не меньше, чем вот эти вот упаднические вещи, когда вот это, а вот это вот, а надо бегать. Ну, от вашей истерики, скажите мне, пожалуйста, кто-то, может быть, лучше и эффективнее проводит специальную военную операцию? Нет. Может быть, у нас министр обороны выходит и в такой же истеричной манере, как вы пишете, рассуждаете, рассуждает? Нет. Может быть, наш президент сидит очень нервный в кадре, не знает, куда себя деть или что-то такое? Нет. Он говорит, пусть попробует, попробуйте. Ну, перестаньте быть людьми, которые валяются в истериках по поводу и без повода. Все-таки, как мне кажется, для того, чтобы достигать результатов, для того, чтобы побеждать, должно быть терпение и усердие. На пупе и истериках далеко не уедешь. Это как раз стилистика укра патриотов. Вот они истеричные и вечно орущие, и валяющиеся в припадках. О том, как они сейчас кулаком куда-то ударят. Ну, вот я смотрю там какое-то видео короткое, значит. Кличко идет рядом с ним, этот Гордон. Этот Гордон. А вот если бы ты оказался в одной комнате с Путиным, а бы ты бы ты его ударил бы по голове? Я думаю, ну что ты за дебил? Ну вот просто, ну что ты за дебил? В какой комнате? Какой Кличко? Куда ударил? Даже Кличко шел и э, пытался уйти от ответа максимально. Ну, потому что, ну, это детский сад, это истерики, это тупость, так, дела, вот есть такая фраза, не делаются, все, ну, пожалуйста, перестаньте быть истеричными, это просто невозможно за этим наблюдать, за этими вашими истериками, знаете, что видно, не вашу уверенность, а ваш страх, вот вся вот эта истерика, которую источают некоторые наши, вот, э, так скажем, ну, это патриоты, я верю, что эти люди любят Россию. Ну, просто они э, не уверены в себе, и они эту неуверенность начинают продуцировать и в словах. Вот они начинают, а, надо, быстрее, а, сейчас мы, а что же будет, да? Я потом смотрю на тех людей, которые реальные решения принимают и действуют. Спокойствие. Все. Действие, четкость, пусть попробуют. Похоже, к этому и идет. Я слежу за формулировками Верховного Главнокомандующего. Но я понимаю, что есть какие-то там интернет-деятели, которые имеют свой опыт, в том числе и военный опыт. Я понимаю, что они по каждому поводу валяются в истерике, набивают себе там очки. Я понимаю, что вы их читаете, я сам все это читаю. Но почему нельзя это воспринимать, как вот, ну, вот есть такой вот человек, он сверхэмоциональный, он там шарашит. Ну пусть шарашит. Решение принимает кто. Вы же знаете, кто принимает решение? Как зовут человек, который принимает решение. Все. Ориентируемся и смотрим, как выглядит человек, как говорит, что говорит, куда ведет. Вот туда надо смотреть. Они валятся в истериках. Завтра они, а мы, а что, а все, а выдохлись, они а выдохлись, а я говорил, надо было. Ни сантиметра не оставлять. Без вас все и так прекрасно знают, сколько сантиметров оставлять, а сколько сантиметров не оставлять. Вот. И вообще разговор про сколько сантиметров оставлять, это скорее а, про... Обрезания, нежели про геополитику. Все это и так понятно. Но вот эти ваши истерики, я вам серьезно говорю, они выглядят так, как будто бы вы страшно не уверены в себе и страшно не уверены в России. И вы реально на самом деле угрожая другим там, крича что-то, боитесь, что вы что вы окажетесь правы. И вы боитесь, что Россия на самом деле слабая. И на самом деле мы тут все блефуем, и власти наши блефуют, и надо еще сильнее блефовать, надо еще сильнее кричать, чтобы все испугались вокруг. Внимание, слушайте и запоминайте. Не работает ваши крики, истерики, не влияют на принятие решений ни здесь, ни там, никого ими не можно запугать, невозможно запугать. Вы только сами себя накручиваете, все. Решается совершенно все по-другому. И точно не постами в Телеграм, кого бы то ни было. Вот и все. А истерика никогда не была признаком того, что человек или общность какая-то, да, группа людей или государство уверена в себе. Истерика это то состояние, в которое человек или государство попадают тогда, когда понимают, что конец. И начинают изо всех сил искать хоть какое-то решение, чтобы избежать вот этого ужасного для себя финала. И поэтому впадают в истерику, потому что инструментов решения проблемы нет. А у нас инструменты решения проблем есть. И это не ваши истерики. Перестаньте, пожалуйста, распространять ваши, э, хоть и с любовью к России, ну, то есть, вы любите Россию, вы хотите ей победы, но, но вы действуете в какую-то непонятную сторону, и вы прикладываете все свои эмоции, силы, да, всю свою все ну, потенцию, да, вот эту творческую, да, словесную, не туда, не туда. Лучше хорошее стихотворение сочинить э, про наших бойцов, которые куют сейчас победу. Лучше хорошую картину нарисовать Как я видел китайцы Китайский художник Рисовал гастомельский десант ну Это великолепная картина Вот что надо делать Если у тебя есть творчество Если у тебя оголенный нерв Я понимаю, есть люди впечатлительные Есть максимально воспринимающие э, Действительность э, Ну как оголенный нерв обычно говорят у нас Человек Восприимчивый Переложите это восприятие в, на музыку, переложите на э, какие-то там картины, вложите свою эмоцию в э, что-то конструктивное, потому что крики из разряда "А, все пропало, мы все, мы проиграем, вот увидите, мы вот это тогда сели, а вот сейчас сядем, вот". Правда, кроме того, что а, просто портится настроение у всех, ничего это не меняет. В лучшую сторону точно никак не меняет. Уверенности никому не прибавляет, вот, никому не прибавляет. И точно, прямо совершенно точно, на все сто процентов не влияет на принятие решений верховным главнокомандующим. Он не читает конкретно ваш блог, где вы рассказываете, как все плохо, вот, и он не хватается после этого за голову и не говорит «Боже мой!» Ваня Говнов написал, что все плохо. Ребята, что все плохо? Нет, такого нет. Решения принимаются и на че. Все, перестаньте этим заниматься. Перестаньте. Ваши истерики не помогают. Я э, э, все время удивлялся э, вот этим западникам, да, Из СМИ, которые считали себя, ну, чуть ли не самыми главными людьми в стране. Ну, вот эти все. На радиостанциях, они там бывших, уже нет таких радиостанций, сидели. На телевидениях каких-то там они сидели. И они прям такие сидели, и они все время вели прямой диалог э, с президентом. Они там что-то ему диктовали, что-то там говорили. Это правильно, это неправильно. Ну, вообще, серьезные люди просто. Хотя, казалось бы, я что, не знаю, откуда берутся журналисты, что ли? Мимо шел, зашел, что-то как-то более-менее пишет, более-менее говорит. Ну, сиди, говори, более-менее пиши, что-то, ну давай. Хочешь, пожалуйста. И тут же все. Советы по геополитике пошли. Боже мой. А кто ты такой? А кто такой, что ты эти советы даешь? Это непонятно. Ты что-то чем управлял вообще? Ты даже своим собственным весом управлять не можешь. Дима. Вот так вот. неожиданно. Ну ладно, неважно, неважно. Вот. Ну оказалось что вот этой вот э, чувством собственного величия заражены и, э, э, так скажем, патриотические круги, которые считают, что нашу власть надо еще подгонять, истегать, там типа, что-то вы недостаточно патриотичны. Да где бы вы были со своим патриотизмом, если бы не э, 2007 год, если бы не речь о том, что мир должен быть многополярным, где бы вы и что тащили на пупе, не имея должных возможностей финансовых, должных возможностей военных, политических, дипломатических, договоренностей с Китаем. Вы что ли летали на Олимпиаду к китайцам и там сидели вот так вот на трибуне и смотрели вдаль и уснули, когда проходила делегация Украины? Вы это были? Или или кто это был? Это, может, был какой-то там ультрапатриотичный ведущий какого-нибудь телеграм-канала или что? Ну, нет же, нет же. Вы, может быть, спланировали военную операцию в Сирии, может быть, вы провели ее и так сделали, что вот теперь позволяет и дает нам это возможность и в Средиземноморье себя достаточно комфортно чувствовать. И поддержку оказывает сегодняшнее сирийское правительство ЛНР и ДНР и признает. Может быть, вы вели переговоры с Северной Кореей, которая признала ДНР и ЛНР. Может быть, вы как-то приложили усилия к тому, чтобы Саудовская Аравия, Турция и другие страны заинтересовались вступлением в БРИКС? Может быть, вы договорились с Белоруссией, чтобы она вступила в ШОС? Может быть, вы погасили те волнения, которые были в 2020 году в Беларуси и приложили к этому какие-то усилия и руку свою. Может быть, вы тот попытку государственного переворота, которую пытались осуществить в начале этого года в Казахстане, подавили. Может быть, вы организовали вылет сил ОДКБ. Может быть, вы были в числе этих людей. Может быть, вы принимали решение о начале специальной военной операции. Ну, скажите, ну, нет, 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 тут все ответы, нет, 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 не я, не я, нет, 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 не я, не я. Ну, почему же вы решили тогда, что вы знаете, где и что, как нужно дальше делать? Ну, если до этого вы просто были наблюдателями, ну, так оставайтесь наблюдателями, вот. И нужно же испытывать, ну, определенное тогда доверие, если вдруг вам все-таки показалось, что наша страна движется в ту сторону, которая вам кажется правильной. Вот я сейчас говорю, обращаясь там, к имперскому э, сознанию людям. Ну, если так помыслить по-имперски, мы движемся в правильном направлении. Вот в 2014 году Крым вернулся домой, вернулся домой. Правильное направление? Правильное. Принятое решение э, на конституционном уровне, что обсуждение отторжения наших территорий это сразу уголовное дело и до свидания. Все, никто этого не может сделать. Правильное решение? Правильное решение! По Курилам мы э, все японцам сказали, что хотели сказать. Сказали. Правильное решение? Замечательное решение. Донбасс сейчас освобождаем, освобождаем. Правильное решение? Очень правильное решение. Ну так и что? Если динамика в ту сторону, в которую вам нужно, вы что в истерии то валяетесь? Вы что боитесь-то? Чего вы боитесь? Что кто-то вдруг передумает и скажет, ну, нет, давай курила все таки отдадим, да? Ну как вы это все видите? Ну что это? Не понимаю, вот э, э, единственное, чем я могу объяснить это, это, наверное, просто вот настолько у вас, э, ну, как бы сказать, боль вот эта вот, да, в сердце. За все то, какие унижения претерпела Россия, а это правда, да, даже там вот флаг наш, да, и все эти международные соревнования, нам и гимн не давали послушать, и флаг наш не давали нашим спортсменам пронести, это все было, конечно же, международным унижением, которое вытворяли эти все негодяи на протяжении многих лет. Они издевались над нами, да, они плевали в нашу сторону, да, мы в определенном смысле терпели и не давали ответа. Но для того, чтобы накопить силы и дать этот ответ так, чтобы этот ответ был уверенным. Да, действительно, нас унижали. Запад нас коллективно унижал, это факт. И да, действительно, в моменте мы не отвечали. Это правда. Мы скрипели зубами и и терпели. Настал час ответа. Мы даем ответ. Да, понимаю, что вот это боль. В ваших душах и сердцах, особенно если человек действительно любит свою родину, действительно гордится своей страной, действительно гордится историей России, да, действительно гордится и флагом, и гимном, вот. Да, ему тяжело даже сейчас, хотя вроде бы в правильном направлении пошло дело, вот, ну потерпите, ну потерпите, ну помогите тем, кто сегодня там впереди э, выполняет самые сложные задачи. Не истерить, а помогите. Не рассуждать на тему, а почему вот этого там не хватает? Вот прям ничего не хватает. Этого я буду делать все, чтобы вам всего хватило, если чего-то не хватает. Ребята, я пошел вам помогать. Я все, я помощник. Я тот, кто деятельно, деятельно помогает своему государству, своему народу и будущим поколениям сделать так, чтобы Россия, а, жила в безопасности, б, развивалась, в, э, поставила на место всех своих врагов. Все. Я деятельно это буду ну, осуществлять. Вот Вот это будет хорошо. Как вы это будете делать? В чем вы видите эту деятельность? Ну, выберите сами. Не обязательно это военный ключ. Другой может быть ключ. Чем умеете? Но точно, при всех обстоятельствах, какие бы то ни были, в любой, в любом обществе, в любой команде, в любом коллективе, в любом государстве, никогда и никак, никак не помогали истерике никому. Всегда есть люди, которые истерят, и никогда от них нет никакой пользы. Пока они не прекратят истерику, пока они не возьмут себя в руки, и пока они не начнут действовать и не станут полезными. Будьте полезными своему государству. Будьте полезными своему народу. И все. В мелочах даже. Мы же не все там, да? Мы же не Суворов. Мы же не Александр Невский, да? Мы же не Сталин, не Ленин. У каждого свой масштаб. Ну какая разница? Да? Копейка рубль бережет, правильно? Каждый из нас может что-то сделать. Пусть очень маленькая. Ну а вдруг вот это маленькое, то что вы сделаете, в определенный момент на больших весах сыграет значительную, вот самую значимую роль. Вдруг ваша песчинка перевесит в нашу сторону, именно ваша, ну или наша, ваша, какая разница, вдруг, а вдруг вашей песчинки не хватит. Пока вы будете валяться в истериках, вот именно вашей песчиночки деятельны, деятельны. Я подчеркиваю деятельны, потому что слова они как бы значат, но практически ничего не стоят сегодня в современном мире. Все говорят ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Он, Украина всех победила по количеству слов. А на деле? Вот у Пушкина есть такая фраза: "Вы грозны на словах, попробуйте на деле, да?" Давайте мы будем на деле, в первую очередь. Давайте мы будем не э, казаться. Давайте мы будем быть. М? Нормально? Нормально. Давайте мы постараемся прикладывать усилия для того, чтобы наше государство было лучше. Ну, вот это все. Истерики точно не помогают. Сто процентов. Возьмите себя в руки. Если вдруг вы впадаете в истерику, такое может быть, лучше, лучше ее не проецировать на других. Уйти тихо, с самым, с самим собой поговорить, либо прийти к человеку, который этим занимается, там психолог какой-нибудь, и поговорить с ним. Сказать, не могу себя успокоить, он поможет. И прийти уже спокойным, и это спокойствие даровать другим людям. М? 9.30 новости. 9.36, в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. А мне спросили, а вот Алексей, вот, говорит, а вот у тебя, мол, какой опыт, чтобы о чем-то судить? Да очень простой, общечеловеческий. Вот смотрите, по поводу истерики и не истерики. Вот был истеричный Гитлер и холодный, как Сталь, Сталин. Кто победил? Сталин победил. А истерички проигрывают всегда. Понимаете, в чем дело? Они могут в своих истериках, и желаниях, и амбициях э, отрицать э, реальность. Как было, например, у Гитлера со Сталинградом. Когда стоять до последнего, награждать мы еще обязательно сейчас. И все провалилось. А вот холодный расчет, это холодный расчет. Много видели мы истеричных, дерзких заявлений со стороны западных политиков. Борис Джинсанюк, напоминаю, недавно. Тоже та еще истеричка. Будем побеждать Путина. Надо Путина победить. Заявил и через день ушел в отставку. Вот. А, помню, был австралийский премьер, говорил, что он возьмет нашего президента и будет его что-то за грудки. Возьмет за грудки нашего президента. Где этот австралийский премьер? Кто это такой? Что он там говорил? Чего он хотел? Как он чему угрожал? Помню, было заявление Обамы про разорванную в клочья экономику. Чего только не было. Вот. И что? Все эмоциональные заявления относительно президента России, сказанные его оппонентами, так скажем, да это оппоненты разве, внутри страны, вовне, оборачивались всегда почему-то крахом, Тех, кто эти вещи говорил. Я не знаю, почему, но это так. Вот э, сидит человек, мелит мелет мелит-мелит языком своим, мелет мелит И потом просто видишь, что ты, ну, посыпался. Че ты знаешь, что это такое? Может быть, это космические силы, конечно. <смех> Может, воздушно-космические. Но не знаю я, короче говоря, почему, но это вот так. Ну, вот как-то они вот почему-то все потом спекались, сливались куда-то и и прочее. Ну, ну значит, меньше надо говорить и больше делать. Значит, формулировки из разряда «наши западные партнеры», даже в тот момент, когда это, очевидно, уже враги, наверное, правильные. Потому что не надо говорить, надо делать. Правильно? Ну, уже сделал тогда, сделал. Не сделал, не сделал. Но когда ты что-то пообещал, а сделать не можешь, это может привести тебя к ситуации с Борисом Джинсонюком, понимаешь что? Вот такого делать не надо. Просто, говоришь, работаем и все. Вот, э, видимо, скромность политиков украшает. Вот есть такое ощущение. И э, скупость в угрозах. Поменьше надо, спокойнее. Да, а они вот как-то вот очень громко заявляли там, вот этот барель тоже. Ну вот что за комедийный персонаж невнятный. Победить Россию на поле боя, ну уже всем смешно на него смотреть, что за дурак. Меняйте барель, этот барель уже протух, нужен новый барель. Несите. Меня напрягают истерички охранители, так называемый, пишет игрок, который в своих постах пишет про грядущую Третью мировую ядерную Армагеддон войну, при том, что в марте они писали, что его необходимо для предотвращения большой войны с НАТО, пишет игрок. Ой, да всякое бывает, мнения меняются, взгляды меняются. По поводу ядерной войны, ну да, эти разговоры, конечно, раздражают, но, с другой стороны, ничего нельзя исключать. И ядерная война чисто гипотетически возможна. Но с другой стороны, но если будет ядерная война, ну что уже тогда об этом говорить? Ну так вот, что уже тогда об этом говорить? Ну и нечего тогда уже об этом говорить Поэтому, наверное, разговоры о ядерной войне, они все нужны для того, чтобы ядерной войны не случилось Чтобы напомнить всем о том, как это на самом деле страшно, если будет ядерная война И что мы все не хотим умирать, мы все вообще на самом деле хотим жить и вот для этого ведутся все эти разговоры о том, что а вдруг ядерная война, ядерная зима туда-сюда. Ну, вот. Ничего подобного я не слышал от опять верховного главнокомандующего. Я от верховного главнокомандующего слышал в самом начале специальной военной операции, что э, привести там силы наши, вот щит там, или как это правильно называется, стратегические силы, в там, какой-то особый там режим на, готовности. И, значит, министр обороны и глава генштаба ответили есть. И привели в состояние вот этой какой-то повышенной боевой готовности. Все. Или как это называется? Я, честно говоря, там не помню конкретную формулировку, поэтому, извините, не как специалист говорю, а как сторонний наблюдатель. Все. Все всем понятно. Ничего добавлять там не надо. Вот взлетает новая ракета. У нас же взлетела там новая ракета, да, которая поступит на вооружение. Вот мы ее показали. Она обалденно уникальная. Все дела. Межконтинентальная, баллистическая. Может нести управляемые блоки какие-то. Ну, в общем, страшное оружие убийство всего живого на Земле при желании. Которого ни у кого нет. И которое не, не пойми как вообще найти, сбить. И, в общем, все. Все стоят без штанов перед нами практически. Когда мы демонстрируем это оружие. Ну, надо добавлять, что мы вас будем стирать в порошок, мы проедем по центру Вашингтона на танке, да мы в Лондоне будем плясать, вот, присядку. Надо вот это весь, бредятину это все? Нет, не надо, абсолютно. Показали, все, и хватит. Ну, вот чем и отличается вся эта карнавальная дичь украинская, да, когда у тебя ничего нет, но ну, ты грозишь, ну, просто запредельно. А ну иди сюда, я, тебя, да еще секунда, да тебе конец. Да ты уже давай, делай что-нибудь. Ты уже давай, продемонстрируй какой то крутой. А продемонстрировать никто ничего не может. Потому что не такой уж и крутой, на самом деле. Поэтому, ну что, вот, на самом деле. А гиперзвук американцы испытали удачно в итоге? Черт его знает, Empty Words. У них то удачно, то неудачно. Вот какие-то идут странные сообщения. Но вроде вот вчера я читал, что что-то удачно у них там прошло. Ну, это, а потом эксперты объясняют, ну, это не совсем то, что у нас, это какое-то там другое что-то. Ну, будем посмотреть, как у них там, удачно или неудачно. Все мы, все не сдохнем в любом случае, пишет мелкий, мелкий, вы неправильно рассуждаете, наоборот, все сдохнем в любом случае, мы и ценность нашей жизни заключается в том, что мы смертные и наша жизнь, она достаточно коротка, особенно жизнь, когда ты смотришь на собственную жизнь, да? когда ты не наблюдаешь за кем-то со стороны, а вот... Вдруг начинаешь вдаваться в подробности и воспоминания да, какие-то и думать, что уже, уже столько мне лет, а что было-то, да ничего и не было. Жизнь, короче говоря, коротка, и конец ее – это всегда смерть. Тем и цена жизнь, что она коротка и конечна. В этом ее ценность. Как только и если мы вдруг станем бессмертными, все наши, по сути, насколько я понимаю, войны, вот, все наши распри, все наши проблемы эм, станут не очень-то логичными. Ну, если мы реально сделаем так, что мы сможем быть бессмертными, ну, в прямом смысле вообще неуязвимыми, ну, не знаю, может быть, перенос сознания или еще что-то, я не знаю, что какие технологии когда-нибудь будут, не будут, то, конечно же, вся наша мораль, э, все наше хорошо и плохо тут же изменится. Но пока этого не произошло, наша мораль и все наше хорошо и плохо, которые крошка сына у отца спрашивает, они остаются все те же самые. Вот. Потому что жизнь остается высшей ценностью. А высшая ценность жизни заключается в том, что она конечна. Вот так. После ядерной войны-то да, только не о чем, а о некому. Как здорово, что некому сегодня говорить, пишет Эдмон. Союз тоже располагал ядерным оружием и не анонсировал свою ликвидацию. Остается надеяться, что нынешняя власть отличается от прошлой, пишет Дизденис. Денис. Диз Денис, остается надеяться, что и народ нынешний отличается от прошлого. Это ведь тоже важно. Будем надеяться, что сегодня граждане России... Это уже не те наивные граждане России, которые были в Советском Союзе. Будем надеяться, что современные граждане России обладают здоровой эм, долей цинизма и прагматизма. И их уже вот на эти все хитрые вещи не купишь. Типа как э, мы те бургер, а ты ракету распили. А зачем тебе нужна армия, она тебе не нужна. Вот. А вот те джинсы... Я надеюсь, что вот этого уже нет. Хотя, по логике, за 30 лет, конечно, общество потребления должно было сформироваться, и должно появиться было много людей, которые готовы за колбасу прям-таки родину и продать. Но ведь не стоит вопрос о том, что у нас не будет колбасы, или, может быть, не будет одежды, или, может быть, не будет электроники. Речь идет о том, что она будет другая. А это, в свою очередь, подсказывает нам, что мир, конечно, все-таки изменился, и очень большую роль в современном мире играют новые центры силы, такие как Китай, такие как грядущая Индия, да и много чего еще интересного. А это значит, что справедливее, рациональнее, И правильнее выглядит система многополярного мира, нежели система мира однополярного в виде гегемона, в виде США. Соответственно, наша рассказ о многополярном мире, это не игра против, так скажем, против Америки. Это игра за будущее всего мира. К сожалению, да, есть потерпевшие в этой игре, и это американцы. Когда мир станет многополярным окончательно, американцы не будут иметь той власти и той силы, которую они имеют сейчас. Американцы будут сопротивляться и делать все для того, чтобы мир не стал многополярным и чтобы оставаться номером один, а не просто равным всем остальным. Но наша задача заключается в том, чтобы мир стал многополярным. И как нам повезло, что... Индийская задача, и китайская задача, и, видимо, арабская задача, я имею в виду арабский мир, тоже, кажется, совпадает с нашими, и, по-моему, им эта идея понравилась, по-моему, они хотят быть равными, по-моему, мы, как страна, сейчас миру предлагаем, мы миру предлагаем модель, при которой этот мир будет справедливее. И, по-моему, некоторые начинают говорить, что они с нами скорее согласны. И, по-моему, им кажется, что Россия предлагает что-то лучшее, чем есть сейчас. Не потому что Россия принесет всем благополучие и всем все купит и э, всем раздаст машины и телефоны, а потому что Россия принесет справедливость в тот мир, который давно уже несправедлив. Вот и все. Поэтому за нами передовая идея, за нами предложение, которое в будущем, вероятно, будет э, выглядеть комфортным и правильным и предпочтительным для многих-многих-многих миллиардов людей, кстати, вчера была новость, что население планеты достигло 8 миллиардов, представляете, вот, и да, придется ущемить 1 миллиард западного мира. В угоду тем семи остальным миллиардам. И игру эту по-настоящему начала Россия. Вы знаете, в некотором смысле я могу провести параллель с Великой Октябрьской социалистической революцией. Да, мы в этот раз, конечно, не проводили никаких революций. Но, тем не менее, Россия вновь предлагает миру систему, при которой мир будет справедливее, чем сейчас. Россия вновь предлагает передовую идею. Это экспансия идей, это образ будущего, который Россия с ее, казалось бы, не очень большой экономикой, с ее, казалось бы, не теми возможностями, которыми обладал Советский Союз, предлагает миру. Русские люди предлагают миру справедливость, угу. а не плясать под дудку американцев. Потому что это несправедливо, это нечестно. 107 миллиардов должны плясать под дудку 1 миллиарда. Это некрасиво, это неправильно. Понимаете? Это колониализм. Та система, в которой мы сейчас живем. И от него надо избавляться. Африка имеет право жить лучше. Ближний Восток имеет право жить лучше. Мы имеем право решать, что для нас, для нашего общества правильно или неправильно. Если кому-то в нашем обществе кажется, что в России что-то неправильно, мы же не закрываем границы. Мы тоже научились. Мы тоже не Советский Союз. Мы не повторяем ошибок Советского Союза. У Советского Союза были ошибки. Правильно? Потому и распался. Мы их не повторяем, стараемся во всяком случае. Границы открыты. Тебе не нравится э, духовность России, скрепность. Тебе кажется это смешным. Тебе кажется, что традиционные ценности, которые сегодня отстаивает Россия, это бред. Есть множество стран, где этих ценностей давно нет. И ты можешь в эти страны спокойно уехать, улететь. Все что угодно. Пожалуйста. Выбери то, что тебе нравится, выбери то, что тебе комфортно, выбери тот мир, в котором ты хочешь жить, потому что мир многополярен, вот и выбирай ту полярность, которая тебе ближе, ближе тебе американская полярность, двери открыты, пожалуйста, в США, какие проблемы, живи там, наслаждайся, принимай мир таким, какой он есть там, нравятся тебе традиционные ценности, которые предлагает Россия, пожалуйста. Нравятся тебе традиционные ценности исламского мира? Пожалуйста. Тебя а, а, приличает Азия? Тебе нравится Китай? Тебе нравится что-то, может быть, ну, такое коммунистическое? Да, пожалуйста. Хоть Северная Корея, если хочешь? Пожалуйста. Какие проблемы? Никаких проблем. Россия предлагает новое. Америка отстаивает старое. Американцы-охранители. Западники – Западники, консерваторы сегодня, старого мира, они проиграют, потому что они пытаются реинкарнировать идею, которая уже, в общем, умерла. Осталось только добить... Да, она сама себя добьет, на самом деле. Какие-то очаги вот этих идей. Те странные образования... Которые считают, что это идея живее всех живых, и э, они запрыгнули в этот последний вагон поезда, который мчится под откос зачем-то, и пытаются всем доказать, что они что-то победили и где-то выиграли, вот. не надо сейчас идти в НАТО, не надо сейчас э, заходить в какие-то военные блоки или экономические, вот. все будет по-новому, все будет по-другому, вот в чем дело. И справедливее, и лучше. И предложила это миру Россия. Поэтому нам есть чем гордиться-то на самом деле. И есть чем в определенный момент и в очередной раз, так скажем, подивиться нам всем. Какие мы, в общем-то, молодцы. Потому что мы стоим за справедливость в глобальном смысле. Ага. Ага а не за то, что есть одна страна, которая всем все говорит, как делать, и ломает всех через хребет, заставляет есть одно и то же, носить одно и то же, слушать одно и то же, смотреть одно и то же, делать всем все одинаково, отказываться от своих корней, от традиций, от всего. Ну, короче говоря, есть такая страна, которая считает, что она вот делает правильно, и если вы делаете как-то немножко по-другому, то вы сразу враги, и вас надо, значит, уничтожать. Ну все, либо враг, либо раб. Вот выбирай два варианта у тебя. Неприятно. А если я не хочу быть ни рабом твоим, и ни врагом не хочу быть, что если я хочу говорить, что если я хочу договариваться, что если я хочу взаимовыгодных отношений, тебе говорят, с кем, с тобой, ты, кто такой есть, я главный. Ну так давай мы тогда будем договариваться без тебя. А ты будешь как тот самый правитель, вот в маленьком принце Экзюкпери, да? Ты будешь сидеть на своей планете один и отдавать приказы несуществующим всем тем, у вот, кого на этой планете нет. Ведь ты один на этой планете, но ты самый главный. Вот ты будешь самый главный там, где никто больше не будет с тобой э, тебя слушать. Вот и прекрасно. Всё. Отдавать приказы, здороваться с воздухом и все такое. Почему бы и нет. Ага, наше наше добро добрее, чем американское, оно не то, чтобы наше, а это хорошая глобальная идея, многополярный мир это хорошая идея глобальная, понимаете, она не то, чтобы отстаивает интересы России только, потому что если бы мы отстаивали интересы только России, и настаивали на том, что наша там империя должна идти вперед, да, мы бы были такими же, как американцы. Мы предлагаем совершенно другую игру, поэтому мы выиграем, поэтому, за нами правда, поэтому мы победим, потому что мы миру говорим, ребята, давайте, пожалуйста, мы будем жить на новых основаниях, и эти основания будут такие. Китай развивается, как ему удобно, на него никто не давит, торговых войн с ним не развязывает, значит, Индия развивается, Ближний Восток, вот, ничего никому не надо навязывать. Давайте, давайте поторгуем в наших а, валютах, давайте будем развивать наши экономики, давайте будем договариваться, давайте перестанем а, искать а, а, различия, да, когда нам этого не нужно делать, давайте работать, ну, давайте, зачем нам нужен этот посредник в виде США и их доллар вообще, зачем он нам нужен? Ребят, вот скажите честно, почему США так себя чувствуют комфортно, говорим мы. Все такие, ну, потому что у них доллар, это резервная валюта. Мы говорим, ну, может быть, хватит им. Ну, они все чувствуют себя хорошо, потому что мы им все немножечко платим. Всегда. Мы им все время денежку складываем в их э, казну, в их кошелек. Так может и хватит тогда, пускай сами, может, зарабатывают. И все. Ну, посмотрим, посмотрим. Я думаю, что было бы справедливо и правильно, если бы э, вот, мир изменился в лучшую сторону, где есть разнообразие взглядов на этот мир. И это разнообразие, оно дополняет друг друга за столом переговоров, а не вот это вот все. да? Когда мы говорим, ну, знаете, нам нужны гарантии безопасности, мы все-таки ядерная держава, а нам говорят, листок свой сбери, плевать мы хотели на твои гарантии. Надо будет раздаем тебя. Мы говорим, да? Ну, давайте. Поехали. Иди сюда. Вот так вот примерно это и было. Мы же просили гарантий. Мы же подготовили документ. Ведь можно было дать нам эти гарантии. Можно было подписать этот документ. Его даже подписывать не стали. Даже формально подписывать его не стали. Чтобы потом очередной раз нарушить. Даже формально. Даже изображать не стали. Просто по очереди НАТО и американцы прямо взяли и сказали, пошли вон, русские, вы есть никто. Мы говорим, посмотрим. Ну вот давайте и смотреть, есть мы кто или нет нас. Сейчас США Германию придавливает, а потом, пишет Дмитрий, а черт его знает, что потом Дмитрий. Должна ли нас волновать в этом смысле судьба Германии? Я думаю, что судьба Германии должна волновать Германию. И я думаю, что Германии было бы логично поговорить с крупными игроками, западноевропейскими, и прийти к одному э, здоровому выводу. Европа тоже может быть одним из центров многополярного мира. Совершенно не обязательно под э, дудочку Вашингтона все время плясать. И как только вам приходит приказ от дядюшки Сэма его исполнять, уничтожая свою экономику, промышленность, все остальное, как это сейчас делают, например, Германия. Германия, в принципе, может быть центром принятия решений, вот это одним из центров принятия решений многополярного мира, который, например, будет отвечать за принятие решений в том самом Евросоюзе. Если этот Евросоюз, например, реально захочет обрести независимость и станет не каким-то квазиобразованием, которая под дудку Вашингтона э, делает все, что угодно, в том числе и совершает ритуальное самоубийство сейчас. А нет, действительно, будет заботиться о гражданах Евросоюза, вот, будет заботиться о том, чтобы отношения с соседями были хорошие, перестанет вкладываться в цветные революции на границах с Россией. Да? Германия вкладывала цветные революции в цветную революцию в, в, на Украине. Мы это прекрасно знаем. И мы знаем, что там делал БНДшник этот до последнего в Киеве. Мы все это знаем. Не надо этого делать. Надо перестать играть в эту игру. Надо договориться, распределить зоны ответственности и взаимодействовать взаимовыгодно. Но для этого нужно избавиться от имперских амбиций одной всего лишь страны в этом мире. Страна эта называется Соединенные Штаты Америки. Это неоколониальная империя псевдодемократическая перешла все возможные рамки и пределы Она вертит миром как хочет, это надо прекращать. Мы э, уже все не дети, Китай уже не тот Китай, что был 30 лет назад. Россия, умудренная опытом дважды распада своего государства, тоже понимает, что делать, а чего нельзя делать. Осталось, чтобы прозрели остальные, и все будет хорошо. Но я так смотрю, Ближний Восток уже потихонечку начинает свое движение. Посмотрим, в какую сторону. Европа пока абсолютно слепая, бьется головой в стену. Особенно это видно по заявлениям лидеров европейских, того же самого Макрона. Вот. Который жалуется, что цены на газ поднялись, потому что Россия плохая. Ребята, вы же не захотели по контрактным ценам у нас покупать. Чего вы рассказываете, что Россия плохая? Вы сами себе газ сделали по такой цене. А теперь бегаете там и дебилов из себя изображаете. 10.00 новости. Я прощаюсь с вами до понедельника. И да пребудет с вами сила.